0: Ja, kultivator. Gre za neko vrsto apatije.
1: To lahko reče samo kreten. Noben drug. Socialni invalid
2: in ga je nemogoče urejati. Drugi kandidat. Pa, pa pije, kadi, masturbira, kako hodinča, nišče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih radio Študent, težko po evropskih kriterijih. <laughs> Ampak na drug način, kot vi mislite.
1: Kultivator vedno užgeje.
2: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pa razvrstoh nekdo sproži doganje uh, v družbi. To drži, drži.
0: Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalida je minulo sredo pod predloga novele zakona o urejanju trga dela in zakona o inšpekciji dela. Predloga sta bila del paketa treh zakonov, tako imenovane male reforme dela, ki ne bi bili sprejeti skupno, vendar so pogajanja med socialnimi partnerji pred meseci propadla. Kamen spotike je bil predvsem določilo o sporazumni prekinitvi delovnega razmerja, sledeč kateri bi delodajalec izplačeval denarno na domestilo za brezposelnost in za obtopje največ šestih mesecev. Medtem pa delavec ne bi mogel vlagati poznejših tožb, kar bi po stališču sindikatov ustvarilo pogoje neformalnega pritiska delodajalca na delavca in tako omogočilo lažje odpuščanje delavcev. Po spodletelem postopku sprejema paketa zakonov sta bila zaenkrat podprta le dva predloga nekdanjega paketa. Predlog zakona o inšpekciji dela med drugim predvideva globo za delodajalca v višini do 30 tisoč evrov ob ugotovitvi, da delavec opravlja delo na podlagi civilnopravnih pogodb, medtem ko dela v pogojih delovnega razmerja. Protokol ob kršitvi glede plačila za delo bo inšpektor imel sedaj tudi pristojnost uradne prepovedi uporabe sredstev za delo. Zakon, če tudi je korak upravo Smer, pa je sporen predvsem v odsotnih določbah. V na široko značevalec prekarjata novele namreč izpušča agencijsko delo, pojasni Goran Lukič iz Delovske svetovalnice.
2: Če, zdaj, če se smemo na zakon in špekciji dela, tisto, kar je bilo obravnavano na mislim, da sredini sejo odbora za delo v državnem zboru, uh, sicer je tisti, ne vem, za en del populacije, ki tako v javnosti rečejo prekerna korak v pravo smer, govorimo zdaj o samozaposlenih, oziroma lažno samozaposlenih, uh, korak v, v pravo smer, ampak uh, tukaj imamo vsev del Populacije, ki očitno še ni prišlo na vrsto pri zavesti odločevalcev, tisti, ki pišejo člene. In to so delavci, ki so zaposleni pri agencijah, ki niso, agencijah za posredovanje dela, ki niso registrirane. Skratka, kaj je z vsemi temi delavci in teh delavcev zagotovo ni malo. Če samo pogledamo, bo naš primorski konec na obalo, spet ponavljam, da bo Koper in njihovih pomoznih izvajalcev pristniških storitev. Za katere si vemo, kaj so, pač nelegitirane agencije za posledovanje dela. Tam imamo tudi teh delavcev, ki delajo v teh agencijah, in seveda najbolj logično bi bilo, da bi se že zdavnje upravilo tisto, kar se mora upraviti, da so se te delavce direktno zaposli. Ko smo na velikih situacijih izpostavili to problematiko že večkrat na državnem zboru, je bilo veliko kimanja strani poslancov, veliko razumevanja, ampak. Na koncu pa seveda v smislu realizacije tega razumevanja v obliki določenega člena, ki bi omogočal, da se ti delavci direktno zaposli preko zakona, v obliki pač pritiska na tipko za takšen člen, ni bilo. Če skrašna zgodbo, do sredo je tako menila še ena priložnost, da se omogoča tem delavcem, ki tega ne že pripada. Torej ne samo o, o Luki Koper, pa o izvaciju storitev rankašnih, ampak o vseh teh delavcih, ki so zaposleni pri neregistrenih agencijah za posledovanja dela, da bi se jim moralo torej preko zakonodaje tudi omogočiti, da uporabnik, torej delodajalc, ki najema uh, storitev te agencije, je obvezan ponuditi tem delavcem pogodbo za poslednje.
0: Medtem, ko vlada ob konfliktih z Luko Koper opominja na njen ekonomski model, ki temeli na prekarnih oblikah zaposlitve preko posredovanja agencij, pa v zakon ta iste agencijske delovce izpušča. O posledečnih učinkih potenciranja sektašanja znotraj prekarnih delavcev Lukič.
2: Mislim, prekarnost kot takšna je pojem, ki pod sabo zajema različne oblike dela in zagotovo, lahko rečemo, da je v zadnjem letu zagotovo narasla, ampak nočemo pa, da se zdaj zgodi, da se tudi sama prekarnost razbije na neke fragmente pri reševanju eh, pač položaja posameznih delov prekarnosti. Torej, prekarnost kot tako naj se rešuje pač čim bolj selovito, čim bolj novito, ne pa da potem imamo znotri prekarnosti potem, že posamezne skupine, ki imajo potem določene možnosti in določene nezmožnosti. Uh, mislim, to zagotovo se potem takšnega sektašenja, resim, očetimo, tako rečeno, ne, ne, ne smemo privoščiti preko zakonodaje. Potem zakonodajnega vidika je celo zmeda, z praktičnega vedika pa še večja. Resimo, v primeri imamo potem, kaj je zdaj situacija? Imamo firmo, ki ima direktno zaposlene in, in potem zraven tega direktno zaposlenega imamo lažnega ESP-ja, ki v bistvu bo zdaj po novem zakonem špekcije dela imel možnost, da se ga direktno zaposli, torej preko odložbe in za delo. zdraven njega bo pa, recimo, agencijski delavec, ki je bil predtem, recimo, da sp in so ga zdaj skrili, da pač opravila delo preko agencije, ki je storito storitev za to firmo. No, ta agencijski delavec, ki je pa v bistvu isto delo, kot recimo ta sp ali pa na direktno zaposlen, ta pa ne bo moj možnost, da se potem direktno zaposli. O tem govorim. Torej, mislim, tukaj se dogajajo jasni, pravni, zakonodajni nesmisli. In meni ni jasno, zakaj se to dogaja, ker zakaj pa potem ne vem, to na peki imavanje, ko vedno znova ko govorimo o Luki Kopr, to se olajša vest vsem tem, ki poslušajo in da reč se razumemo. To je za nas veliko premalo. Kaj še za tega delavca, Zdaj, ne vem, primere v Luki Kopr, vete, koliko delacov, ki delajo preko IPS-ov? že 10, 15, 20 let, pa delajo čisto čist delo, kot delajo v bistvu redno zaposlenje. Isto
0: Če tudi je zakonska rešitev korak v pravo smer, pa situacija ni rešljiva brez spremen po praksi tudi nadzornih organov.
2: Tukaj je pač ta zgera kača, ki se imenuje Pračkalovska potranjeno inšpekcije dela. V e, tem laka dost zglabljamo, čeprav, kot je bilo že rečeno, na samesejo odbora, pa je, da e, dela se pobira, da ljudje dobijo zaposlitve, da je vse manj pač teh kršitev in naslova plačila za delo, to je bilo rečeno na strani tudi inšpektorata za delo, malce zanimiva, če tako rečem, ludnostna izjava, izjava, ampak tukaj imamo mi nek organ, ki se je imenuje Svet inšpekcije dela, v katerem bili socijalni partneri, ki naj bi priradovali inš, pač na terenu de, samega nadzora, da je pobude, bude, vprašanja. No, in ta Svetni inšpekcija da bi se mogoče že zdavni davni bistvu, oblikovati, jaz pojma, če, se, če že deluje. Imamo recimo komisijo za nadzor agencije za posledovanje dela. V drugem zakonu predvidemo, Tudi zato nijem pojma, če je že ta komisija, v kateri bi tudi mogli biti socialni partner, pa ne vem, do, če se nadrej, ali to deluje. Imamo inšpektor za delo, ki potem govori, da imamo kadra. Tret, tret, imamo pa na drugi strani te delodajalce, ki se to gledajo in poslušajo in seveda si mislijo, ah, super, pomestčo na golje, pa o godomji pa kaj more. Tako da, ja, so težave velike in, ne vem, ni daj da za da zdaj seveda točem za členi, pač po zakonovnem izi, ker tudi nijem teh poblestil, Zagotov imam pa odgovorno za rečen, da tukaj lahko nekaj prekleto ne štima, ker jamranje za strani nadzornih organov je premalo, definitivno premalo.
0: Zakon pa tako delavca ne vključuje v postopek raziskovanja obstoja delovnega razmerja. Primakljajo statusa stranke v postopku izkoriščanih delavcev, pojasni Teja Jarc iz sindikata Mladi Plus.
1: Ja, zakon tega tudi ne ureja, tudi na tem področju je ta zakon um, slab, pač Mi smo predlagali, da bi delavci mogli biti živo času postopka, torej, ko pride inšpektorat tja na delovno mesto in začne postopek raziskovanja ali obstajajo elementi delovnega razmerja, da bi seveda delavci mogli biti o tem obveščeni. Um, ministrstvo je odgovorilo, oziroma Petr Pogačar, da to ni potrebno, oziroma, da bo seveda delavc obveščen, vkolikor bo inšpektorat ugotovil, da gre torej za neke kršitve, komu bo itek v roku treh dni morala biti ponujena pogodbo za poslitvi. Um, no, se zdi to mogoče mal pozno, tudi mogoče zato, ker bo inšpektorat ugotovil, neke druge zadeve uh, in bi seveda mogoče tudi delal lahko sam svojimi izkušnjami, s tem, da bi sam predlagal neke dokaze, uh, seveda prispeval k kakovosti tega postopka ali pa k temu, da bi bile zadeve hitrej urejene. A ne? Um, ampak ponovno, ministrstvo tukaj ni hotlo slišati teh zadev in tudi na tem področju je zakon še vedno nepopoln po našem mnenju.
0: Taktika delodajalcev, ki zaposljujejo prekarne delavce, ni ravno skrita, o čemer pričajo tudi oglasi za delo. A trenutna zakonodaja ne dopušča ukrepanja inšpektorata, preden je ugotovljena kršitev, zato ni možno ukrepanje le na podlagi oglasa. Tudi, tudi to pa je izpuščeno v novem predlogu zakona.
1: Um, tudi oglasi za delo niso bili upoštevani na sindikatu Mladi Plus že več, kot eno leto izvajamo akcijo Stop kršitvam za doslovno delo, kjer spremljamo oglase za delo. V teh oglasih je največkrat iz samega oglasa razvidno, da obstajo elementi delovnega razmerja, da bi moralo biti skenjena pogodbo za poslitvi, ampak se pa ponuja pogodbe nekega civilnega prava ali pa SP ali pa celo študentsko delo ali pa celo delo preko društva. In mi smo želeli, da se v bistvu sankcionira take oglase, da se torej poveča pristovnost inšpektorato, da bodo oni lahko spremljali te vglase in jih sanconirali, ampak tudi tukaj iz so ponovno ni želelo tega vključiti noter. Um, mi seveda vse te oglase prijavljamo inš, na inšpektorat, ampak inšpektorat nam je po več kot enoletnem izvajanju akcije pač večkrat odgovoril, da oni samo na podlagi oglasa ne morejo ukrepati, da, more torej, um, da se more delo začeti upravljati, tako da nažalost ne vemo kaj se zgodi z večino teh oglasov, ampak um, nekateri so potem šli naprej, če so gotovili, da se delo začelo upravljati, predvsem pa To še vedno omogoča delodajalcem, da oglašujejo o kakršnokoli delo, tudi če je iz samega oglasa razvidno,
0: da gre za kršenje zakonodaje praktično. Medtem, ko je zakon o inšpekciji dela sporem, predvsem v tistem česar ne ureja, pa je poglavitna problematičnost zakona o urejanju dela v tistem, kar določa in črta iz prejšnjih določin. Sporna točka dotičnega zakona je namreč predvsem določba, da se mora delavec registrirati pri zavodu za zaposlovanje v roku treh delovnih dni, sicer dobiva za polovico manjše socialne prejemke. O dodatnem večanju restriktivnosti in brezposelnih Lukič.
2: Ker se nas tiče, za cene svetovalnice, je predvsem to, da e, je ta sankcija, kar se tiče delavcev, ki se e, mora zdaj obvezno upisati v evidenco so zaposlitve e, v treh delovnih dneh po uročitvi odpovedi, torej že v času odpovednega roka, e, pot, e, sicer pač dobijo kazen v obliki 20% nižjega nadomestila za naslednje tri mesece, je zagotovo nesorazmerna. Čez konkreten primer, torej se bo delavec upisal na mest 3. dne 4. dne dan, torej bo zamudil samo en dan, bo dobil na naslednjih treh mestih zaradi tega enega dneva zamude 500 na nižje na umestilo, recimo če gremo poprečno na umestilo. Nekaj bo je bilo zamudil 20 dni prav tako, recimo, imel isto kazno. E, mi smo prevlagali, da bi e, se ta kazno, v bistvu, sankcija, bi bi bila glede na število dni. Če sem ljudi še ena, se ti paži za en dan je ravno nadalostilo in to je to. Pogoraj, mi smo za delo, kot prelegatelja tega zakona, stvarno ni bilo, pravzaprav. V bistvu smo govorili bolj kot ne o motivaciji, da bodo tisti, ki bodo predhodno šli iz evidence nagrajeni z dneska in dneska in dneska in dneska Niso pa ravno hoteli se soočiti z argumenti, zakaj takšna kazna za tiste, ki zanudijo recimo en dan opisu v evidenci. Podarjam tukaj, da niso tu govorili recimo o aktivaciji, da se bo čim preaktiviralo. zdajšna eh, zakonodaja govori o tem, da se moč prijaviti v 30 dneh, eh, torej v registru brezposelnih. Eh, tilo dne se bodo zdaj pač v času povednega roka morali prijaviti v 3 dnevnih dneh, Torej, tudi če se prijavlja četrti, peti dan, je to izjemno hitra aktivacija in očitno pač hočejo, da se jih čim, čim, čim preaktivira in potem usrezno sanktivira zaradi teh zamont. To za nas res ni pač pošteno in zato smo to tudi izpostavili.
0: Tako pa sledeč novemu predlogu, tuja agencija, ki dela v Sloveniji, ne bo več primorana imeti registrirane podružnice. Ukinitev zakonske regulacije pa omogoča potenciranje delodajalčevega položaja moči. Še posebej, če vzamemo v obzir izkoriščanje tujih delavcev iz bolj perifernih držav.
2: Po zdajšnjem predlogu eh, v bistvu se bo črto, se ja, se najdi črto tisti del zakona, eno trga dela. V katerem piše, da tu agencije za posodjevanje dela, ki dela v Sloveniji, eh, morajo imeti registrirano podružnico. No, a zdaj se to črta, torej po novem, no, očitno se bo zgodilo to, da bodo tuje agencije v Sloveniji zgolj virtualne, bodo pošiljali pač delavce iz tujine v Slovenijo. Praktično vprašanje je, kdo bo nadzoroval, kdo bo nadzoroval eh, plače teh ljudi, ki bodo prihajali iz držav kot je ne vem, primer, Bulgarija. Kdo bo delovne pogoje teh ljudi, ki bodo prihajali iz Bolgarije, če pa spoh tukaj ne bo nobenega fizičnega stika z to agencijo? To je vprašanje, seveda, na za delo, kako bomo dovolj ukrepili. Najboljše, da jih vprašate. Oni bodo rekli, da bodo ukrepali preko tega sistema izmenjave informacij, tako imenovani IMI, ampak tudi oni imajo težave za sodelovanje z drugimi organi in špekcijskimi iz drugih držav. Pa se potem spet klopič zavrti. Ta agencija iz Tujine se pa seveda sladko smeje, ko ugotavlja, da jo pač z obeh strani držav noben osredno ne nadzoruje.
0: No kot rečeno, pa se sprejemanje dotičnih zakonov vleče že mesece, med tem, ko so deklarativni nameni vlade v ureditvi pravne zakonodaje v zraku že leto in pol.
1: Jaz mislim, da gre predvsem tukaj za zelo veliko političnih preigravanj, za neke farse. Moramo se zavedati, da ministrstvo je naslovilo področje dostojnega dela že pred več kot letom pa pol. Takrat so rekli, da se bo celostno spreminjala delovna pravna zakonodaja, da se bodo vsi um, zakoni sprejeli v paketu. Tudi zato se že pred letom popol ni sprejel predlog zakona Inšpekciji dela, ki je bil skoraj identičen temu, ki se je sprejel pred paremi dnevi. Um, in nekako s tem argumentom so igrali igro za vlač. Zdaj pa pač vidimo, da v bistvu tega paketa ni. Zakon o delovnih razmerih se še vedno čaka, še vedno se bo sklejeval v ponedeljek na delovni skupini, in potem, preden bo prišel v parlament, bo še nekaj časa očitno potreboval. Um, tako da ne vem, ta paket, celotna delovna pravna zakonodaja, um, nekako ni več paket. Um, in pa pač, ja, v mes je bilo enostavno preveč preigravan. Mi se pač bojimo, da znotraj teh iger um, nekako niso bili dosežni v bistvu, najboljši, najbolj kakovostni predlogi. V mes, kot rečeno, vsaj glede zakona za um, rejenju inšpekcije dela, um, so bili boljši predlogi v mes na mizi, ampak se je ravno s tem izgovorom vse bomo v paketu, te predloge odrivali stran. Uh, zdaj smo pričali temu, da končno sicer, ja, je zakon sprejet, oziroma bo začel veljak, ampak v resnici to ni najboljši zakon in pa konc konco, eno kon pa po, pol po, po,
0: Aprila je sindikat Mladi Plus odstopil iz vladne projektne skupine za prekarne oblike na trgu dela. Kaj so razlogi za to? Ja, res je sindikat Mladi Plus imel tam predstavnico Sanjo Leban
1: Trojar in um, po več kot v delovanju te skupine, ko spohni ni bilo jasno, kaj je namen te skupine, kaj je mandat te skupine, ko ta skupina sploh ni bilo obveščena vseh postopkih, ki so dogaja, kaj šele, da bi imela možnost na neke zadeve, um, smo pač v bistvu člani pred ali tudi v srtali člani, da ta skupina ni več smiselna. Da v okolikor ni jasnega namena in pristolnosti te skupine je enostavno izguba časa, izguba energije um, in pa s tem smo seveda želeli tudi nek jasen signal vladi, da um, smo neko ustvarjanje skupin ne rešuje nobenega, nobenega problema. Ne? Um, prekarci, samostojni podjetniki, pač mladi brezposobni, v resnici nismo zastopani v nekih formalnih procesih odločanja. Veliko krat nismo del socialnega dialoga, nekako sindikat mladi plus tukaj se še trudimo biti vsaj posredno vključeni v socialni dialog, je pa tukaj občuten manjko. Te kategorije ljudi so veliko krat prezrte um, in nekako bo morala vlada začeti širiti prostor, s kom se bo pogovarjala, koga bo bo upoštevala um, in kakšno težo resnici dala temu, kar se dogaja na terenu. Um, ker lahko je seveda govori v nekih pisarnah, v mizah za delodajalci in delavci, ki so mogoče v mali bolj varnem položaju, um, ampak realnost v prekarnih delavcev, v brezposelnih, pa pač poznamo mogoče tudi neke druge organizacije, ki pa seveda zdaj nismo nikjer vključene.
0: S tem, da sta predloga premalo in prepozno, da našni kultivator zaključi lukič.
2: In bi rekel, da v bistvu se skupaj na koncu izvenilo kot, ne vem, prepocavanje, pač, oziroma prestiž nad tem, da bo na koncu nekdo pobral zasluge za to, da se vsaj en del populacije, ki se je popularno rečena, popularno definira kot prekerno, nekako izvleče iz te situacije. Zdaj, očitno je to zelo popularna tema, da se kitiš pač za tem. Uh, in mislim, meni popolnoma vse eno. Mislim, zdaj, na konce koncev, uh, je pomembno, da se pa štenirancen, ki so v takih situaciji, kot je prekernja, zagotovi, torej, da niso več v takih situacij, da sem, torej, omogoče, da zbežijo van iz tega, uh, ne pa da pač, uh, da so v vse čas v nekem vztrajanju v temu. Skratka, ne gre nek občutek je, da bi se to lahko že zdavne rešilo znavni, znavni, ker prvi predlog, kako se spolnite, oziroma, se si spolnimo od takarča družne levice, na se je bilo skoraj da isto, kako je na koncu pač e, to se skupaj bilo pripravljeno, v me se levica še pripravlja, no, da se tudi, kako smo že rekli, agentinske delovce, oziroma delovce, ki so zaposleni pri neekstvenih agencijah, omogočiti direktno zaposlitev, pa je potem to, mi povozlo, ehm, skratka povozilo. tukaj je velik premal. Velik prepozen za veliko premalo teh oseb, ki so v tej definiciji prekernosti bilo za zastan niločevalcev političnih.
0: Pod kultivator se podpisuje tit.